0: Добрый день! Обещала в прошлый раз поговорить о расстройствах пищевого поведения. Вот попробуем сегодня с этим разобраться. Почему я поднимаю эту тему? Но, к сожалению, на своих приемах я с этим состоянием сталкиваюсь намного чаще, чем мне бы хотелось. Ко мне обращаются девушки, женщины с различными состояниями своего женского здоровья, нарушениями, в том числе эндокринными, и в ходе беседы очень часто выясняется, что эти все нарушения начались либо после изменения питания, либо на фоне изменения питания. И э, э, эта причина вот, изменений ухудшений женского здоровья на сегодняшний день, она становится очень частой, что мне очень не нравится. Итак, что же такое расстройство пищевого поведения? Расстройство пищевого поведения входит в международную классификацию болезней под номером 10, так называемый МКБ-10. И это целый ряд состояний, которые включают не только известную, наверное, многим анорексию, булимию, но еще достаточно большой спектр различных состояний, которые расцениваются как психогенные изменения, состояния, связанные с питанием. Например, в эту группу входят психогенное переедание или психогенная рвота и, и психогенное отсутствие аппетита, которые обычно связаны с тяжелым перенесенным стрессом и, к счастью, часто являются временными состояниями. Но в эту группу входит, например, такое состояние, которое называется э, нервная оторексия, оторексия. Которая характеризуется навязчивым таким желанием есть только здоровую пищу. Да, и тут возникают некие вопросы, о которых мы чуть позже поговорим. А сюда же входит, э, например... Расстройство избирательного питания. То есть, когда из питания исключаются какие-то группы продуктов, или наоборот, питание концентрируется только на одной группе продуктов. Тоже есть вопросы, да, согласитесь. Ну и, наверное, очень многим знакомое состояние, которое тоже включается, между прочим, в МКБ-10, которое называется ночное переедание. Вот такая интересная ситуация который очень много вопросов. И э, вот у меня лично, как у доктора, есть три таких основных вопроса по всему этому поводу, которые я хотела бы, с которыми я хотела бы поделиться с вами. Ну, э, наверное, вопрос первый – это как отличить нормальное, здоровое желание человека питаться действительно здоровой пищей и быть здоровым? до какой степени это является нормой, а когда это переходит уже в категорию МКБ-10, то есть болезненного состояния. Когда это уже становится связано с изменениями общего физического состояния, но на самом деле изменения физического состояния, ухудшение и тем более как болезнь проявления, они достаточно поздно проявляются. Первые признаки мы можем и не заметить. А, наверное, все-таки это все очень индивидуально и такого единого критерия здесь быть не может. И это, конечно, ухудшает да, такое понимание, восприятие, диагностику этих всех состояний. Второй вопрос: если расстройства вот эти все виды расстройства пищевого поведения, они входят в МКБ, то есть международную классификацию болезней. То есть они воспринимаются как болезни, у них должна быть какая-то причина. И здесь тоже все очень неоднозначно. То есть существует теория, которая говорит о том, что какие-то нарушения, например, эндокринной системы у человека – или нарушения там, метаболитов, и, и, или нейромедиаторов, таких как серотонин, там, дофамин, норадреналин, они приводят вторично к расстройству да, пищевого поведения. Или какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта. Но согласитесь, да, много людей, которые имеют такие изменения здоровья, но далеко не у всех из них возникают вот такие вот устойчивые расстройства пищевого поведения. Есть теория социальная, которая говорит о том, что некие да, модные тенденции питания диктуются да, социумом или некие критерии красоты, которые, да, вот, например, совершенно не отражают женское здоровье. Но, опять же, тиражируются это на массы, но далеко не все страдают этими состояниями. Хотя то, что я наблюдаю, это, конечно, тенденция к расширению да, и увеличению количества людей, которые этим, этими расстройствами страдают. Есть теория личностная, которая говорит о том, что только люди с определенными характеристиками личностными, они будут страдать вот этими расстройствами пищевого поведения. Ну, например, анорексия, да, считается, что это по сути такие, в основном это девушки такого инфантильного склада, которые не хотят взрослеть, которые хотят, чтобы бессознательно, возможно, о них заботились, и э, поэтому отказываются от такого взаимодействия э, с пищей и доводят себя иногда до летального исхода. Ну, в общем-то, здесь тоже все не так э, легко и просто, как кажется, и э, кто-то решает свои проблемы внутренние, психоэмоциональные, э, одним путем, кто-то пытается да, еду, как мы говорим, использовать с непищевыми целями. То есть вот четкого понимания того, э, кто подвержен этим состояниям, э, мы не, не имеем, что является вот причиной такого. То есть вот из этой характеристики МКБ мы тоже это не можем понять. И последнее, если это все-таки болезни, да, относятся к категории болезней, то должно быть лечение. И здесь тоже полное вообще совершенно непонимание того, что. То есть начиная от антидепрессантов, психотропных различных средств и заканчивая различными видами психотерапии, психологическими какими-то проработками. То есть, опять же, единого понимания, что делать, тут тоже нет. А если мы не понимаем причины, то мы, конечно, и не можем лечить, потому что мы занимаемся только на самом деле симптоматическим лечением. Давайте на это все посмотрим немножко с другой позиции. Вот с того, что я говорила в прошлый раз вообще о питании. И то, что наше питание, оно отражает наше отношение вообще к жизни. То есть это зеркало нашего отношения к жизни и к миру. И это действительно так. Э-э- вот смотрите, мы, когда мы едим, неважно, что мы едим, растительную пищу, животную пищу, минеральную пищу, все, что мы берем в рот, это все равно часть внешнего мира, которая не является нашей внутренней средой организма. И когда мы это берем в рот, то мы, да, осознанно или бессознательно, но мы понимаем, что вот этот внешний мир, который попал внутрь нас, мы должны его каким-то образом переработать, взять из него то, что нам нужно, а то, что не нужно, выкинуть обратно. То есть процесс питания — это процесс взаимодействия с внешним миром. Вот здесь это нужно очень хорошо понимать потому что отсюда вытекает и вот эта вся проблема расстройств пищевого поведения. То есть вот эти все расстройства, они связаны именно с тем, как мы относимся к этому внешнему миру. Я бы сказала, что расстройство пищевого поведения — это некая такая программная ошибка сознания в мироощущении, в мироосприятии и в понимании взаимоотношения между мной и внешним миром. А здесь существует закон, по которому развивается вот это вот наше взаимоотношение на самом деле с внешним миром. Когда ребенок рождается, он некоторое время не отделяет себя от внешнего мира. То есть у ребенка восприятие и все, что происходит вовне и внутри него, это все единый процесс. Примерно раньше это было в три года, сейчас пораньше где-то в два с половиной, иногда чуть пораньше. Когда ребенок осознанно начинает говорить «я» и «нет», это означает, что он выделил себя из мира. Вот это внешний мир, а это «я». Вот это происходит вовне, это происходит внутри меня. И вот в этот момент очень важно, чтобы в процесс воспитания вступил папа. Почему папа? потому что мама для ребенка любого возраста на самом деле а иногда и для старших уже да, и детей и взрослых мама это все равно почти я ребенок развивается внутри материнского организма и для него вот это единство с мамой оно все равно остается на бессознательном уровне на уровне да, энергетического взаимодействия оно все равно остается а вот папа это внешний мир а если папа внешний мир то он знает законы существования внешнего мира который для ребенка, который себя выделил уже из этого мира, пока еще этот мир большой, страшный и непонятно, как с ним взаимодействовать. А папа, как часть внешнего мира, он может дать понимание, что это такое и как себя вести в этом мире. Поэтому, если э, папа выполнил свою функцию, если папы нет, то это должен быть любой значимый для семьи мужчина, именно мужчина, э, то Этот ребенок учится понимать мир, учится взаимодействовать с миром. Он э, не так боится мира, и э, он не столько пытается найти какие-то методы компенсации своих тревог, связанных с этим миром, сколько он с ним вступает в контакт. И это идеал. Но, к сожалению, вы понимаете на сегодняшний день, что далеко не у всех такое счастье бывает. И э, после этого, неважно, как ребенок научился, не научился, да, как-то он приспосабливается к этому, через какое-то время, достаточно длительное, когда человек уже становится взрослым, когда он становится мудрым, он вновь объединяется с этим внешним миром, но уже не так, как младенец, который не отличает себя от мира, а э, мудрый взрослый человек, он воспринимает внешний мир, как единство с собой и себя как единицу этого внешнего мира. Вот тогда все было бы правильно, идеально и хорошо. Но, к сожалению, как вы понимаете, да, это вопрос не такой простой. И с э, этим вопросом, если мы не разберемся, то, конечно, вот со всеми этими расстройствами пищевого поведения тоже трудно разобраться. То есть запомнить надо одно, что любое расстройство пищевого поведения – это всегда какая-то программная, своя собственная программная ошибка на уровне взаимодействия с внешним миром и отношения к внешнему миру, и, в общем-то, мировоззрение. Это мировоззренческая проблема. все что касается различных способов, методов здорового питания, так называемого на сегодняшний день, которые действительно во многом являются, я согласна, расстройствами пищевого поведения, когда это доходит от такого фанатизма. И здесь надо помнить об одном, что очень многие вот эти самые системы здорового питания, то, что на сегодняшний день называется, они вышли из лечебного питания. То есть в свое время врачи, диетологи работали над составлением диеты для людей с определенными заболеваниями. И э, через какое-то время эти системы стали тиражироваться на широкие массы. Люди стали их пробовать, и многим становилось хорошо на этих системах питания. И их стали воспринимать как вот да, системы здорового питания. А почему? А потому что на самом деле это грустная история. Это означает только одно, что очень много людей, которые страдают различными состояниями нездоровья, которые с помощью этих диет да, корректировались. Это все равно, что сказать, что э, антибиотики, которые необходимы и нужны людям, которые э, тяжело больны, это э, можно сказать, что антибиотики – это те средства э, здоровья, которые нужно употреблять всем людям, чтобы они были здоровы. Вот это примерно звучит одинаково. Э, чем жестче система питания – тем ближе она на самом деле к лечебному питанию. Я всегда говорю, что здоровое питание – это питание индивидуальное, раз. Это питание, динамически меняющееся, два, в зависимости от возраста, от времени года, от климата и даже от своих психологических установок. Это правда. И э, вот такой подход, как вы понимаете уже, он отражает здоровое абсолютно здоровое э, взаимоотношение с внешним миром. То есть время года одно, состояние в природе одно, состояние в организме одно, мы приспосабливаемся к этому. Время года другое, или мы переехали в какой-то другой там, часовой пояс, далекий или другой климат, э, и э, мы через питание можем помочь организму адаптироваться да, быстрее к этим изменениям. Еще раз говорю, питание и наше мировоззрение — это знак равенства. То есть все, что связано с нашим питанием, — это зеркало нашего отношения к миру и к жизни. Вот это очень хорошо надо понимать. В следующий раз мы тоже продолжим немножко разговор о питании, но уже в другом контексте, как через питание можно... Организм освободится от различных накопленных, особенно за зиму, токсинов, шлаков и всего остального. Природа весной чистится, человеческий организм тоже физиологически чистится. И как помочь ему в этом плане? В следующий раз я расскажу об одной из систем очищения организма, на мой взгляд, очень физиологичной, которая тоже непростая, но на самом деле это временное явление. То есть она не будет касаться голодания, но даже голодание может иметь свое место в нашем питании тогда, когда нужно, и тогда, когда это будет полезно. На сегодня все.